0: 各位听众，大家好，欢迎收听影流言呃，流影流言，我是诗阳
1: ，我是大玲玲呀。
0: 哎呀，这个老老是啊，这个留言留言，就就现在还没有搞个搞搞得太那个那个、那个、那个顺溜啊。昨天我晚上呢，那个今天是星期天啊，我们做节目呢、嗯，昨天晚上是我们的这个呃八周年的生日大 party 啊。完之后，我们做做了一个有史以来好像时间最长的一次直播，大大概快快两点了，一点一点半多了才结束的。完、嗯、之后，现场还挺好玩的、嗯，我们请了四位嘉宾，一位是。这个狐狸小姐，还有寇肉君，还有大呃，那个明哥啊，还有这个小西，一位四位受访者，完、啊、之后呢，嗯，给我们每个人都讲了差不多将近四十多分钟的啊，他们的自己的亲身经历。当然，这些我们的现场的这些录音也会放在我们的啊免费平台上面供大家大家去收听。最关键的一点，大家请注意，在这周三，这周三里边呢，呃，我们会发布。呃，三年没有更新的一个系列节目啊，叫做《鬼影重重续写》。完了之后，这已差不多已经有三年的时间没有更新过了，距离上一次的《昼之洞》啊。完了之后呢，我们昨天是在整个的我们的直播的最后一个一个部分，我们去这个呃做了这样的一个现场直播的这样的一个呃。第一集啊，就是这个这个，嗯，鬼影重重的第一集的这样的一个直直播的一个播讲。嗯、但是，请大家注意，其实昨天呢，鬼影重重最新的这一个故事，其实是从直播的开始就开始贯穿开始了。因为昨天的那个，希望大家都能去花椒直播去看一下，嗯、呃，我们昨天的直播的现场，差不多虽然有有挺长的，但是整个贯穿下来是一个整，你是一个整个的一个。整合的一个一个一个过程，就是说，中间有一些桥段是跟最后的鬼影重重那个故事是息息相关的。嗯。所以，能想看到全貌的话，就必须去看那个现场直播的呃整个的录像啊，就是我们的回放、嗯。所以大家可以去关注一下、嗯。那么这星期三的时候，我们会放出最后一部分我们的这个《鬼影鬼影重重》的这个最后一部分的呃整个的录音实况。那么请大家也能加入到我们这一次的续写当中来啊！这一次呃我们。开启了一个大家非常熟悉的老话题的一个新篇章啊！这个我我在这儿就不太过做过多的剧透了，大家星期三去听吧。啊，在星期三之前最好先去看一下我们的直播的实况回放。OK， 嗯，这是大概我们。跟大家先说一下这个。那么从今天开始，我们在我们的这个公众平台里边啊，公众号，我们的微信公众号里边，将开启下一个榴莲话题的这样的一个帖子的评论的这样的一个功能。所以大家呢，从这一周开始就可以写我们的新话题了。大林，呃，这个具体说一下这个
1: 。好，我跟我跟大家说一下啊。就是这个话题该怎么参与？就是说我们会把这个话题推送放出来以后呢，大家可以看到下面评论区已经打开了，大家可以在微信里边，注意是微信里面，不是论坛了，搜索哈喽怪谈”，然后关注我们，进到页面里面以后呢，在下面的菜单里边点击引榴莲之后，点那个本期榴莲，本期榴莲你们就会看到这。一。次我们放出来的话题，然后顺便说一下，我们这次放出来的话题是最熟悉的陌生人，说说那些奇奇怪怪的邻居。所以，呃，大家可以嗯、呃、积极参与到我们的这个留言当中来。但是留言的时候，我们有一点点要求啊。首先，你千万千万不要在私信里边给我们说。如果在私信里面说的话呢，微信里面的平台它可能会有一些些，就是不知道什么关键字就会给你卡住，然后我们是收不到的。就是你觉得你发出去了，但是我们是收不到的。之后就是字数的限制。在底下盖楼，大家最好最好不要超过三层，也就是，呃，最理想的一个字数状态啊，就是一千五到一千八，因为每一层里面是六百字的一个限制嘛。最好最好不要超过三层，然后全部写在评论区，把你想说的全部写在评论区。对，就是这样一个。
0: OK， 当然，刚才大玲玲说的，请大家注意啊，是不是？呃，这个微信号是微信公众号，一定记住这个，哦、微信是我们的微信公众号，去搜我们的微信公众号、嗯，之后在微信公众号的左下角的快捷单菜单里面有一个。影榴莲的彩蛋，点进去就能看到本期榴莲了。在我们下面的评论区评论就 OK 了，大概是这样的一个情况哦。嗯、呃，那么 OK， 我们还继续我们现在的这一期的榴莲，我们那个经久不变的啊校园诡异事件啊，这个2020春季 SP 这一期。这一个话题还够做三期的啊！因为所以大家啊，就有的听了啊。就<笑>是这个这个，大家大家听这个话题，好像就是觉得好像听不够的感觉，而且写不够的感觉。每
1: 年都有在学校经历的事情，嗯、每年都有上了学或者刚刚毕业，的，或者啊、哦，突然想起当年我怎么怎么样，像是我们上一嗯。
0: 嗯 ，OK， 那我们看看今天呢，接着来第一条
1: 。好，第一条这位同学叫过期少女，我看了一下，这次好像有基本上又是八成以上的人都没有给我们留过言、嗯，我们可开心了，看到新同学或者或者一直潜水同学冒出来。Okay. 这位同学叫郭期少女，是尚大大龙鳞小姐姐好呀、嗯！我是一个潜水三年，你看就是潜水党三年的鬼友了、嗯。虽然我是一个阳气旺盛的姑娘，但是看到这期校园诡异事件，让我就想起了高三那一年的一些走进你大爷的诡异事件
0: 。啊、那看来不怎么诡异，都走进你大爷<笑>啊、嗯！来
1: 吧，也可能是强行大爷，毕竟谁都不愿意去惹这个事儿嘛。啊啊我呢，嗯，我呢是学美术的。高三那年，我要参加集训。集训的时候，有个好朋友，我叫他小王。我跟他是一个高中、嗯，所以集训前就已经很熟识了。他平时是一个积极向上、性格温和的女生，好像对一切都充满着希望似的。本来怀着满腔的热血去集训，学习他热爱的美术，但是事情却发生了变故。在我们去集训以后，我就渐渐发现啊，这孩子有点不对劲儿了。起初是画画的时候画着画着，突然开始哭，整个情绪变得非常低落。嗯、作为他的好朋友，我自然很关心他。他呢就对我说：“嗯，我也不知道教室，哎，我也不知道教室，我在的那间。的教室”啊、嗯哦，我也不知道教室，对，啊，我也不知道教室，我在的那间对着道
0: ，
1: 啊，这好奇怪的一句话
0: ，好奇怪的一句话，对对对
1: 对对，嗯、因为这个这这位同学写的所有的东西都还蛮顺的，所以他这句话显得非常的突兀，我不知道当时这个人是不是就是这么说的啊，嗯、我们就暂且按他写的来念，嗯、他说我也不知道。教室，我在的内间对着道。我觉得我画的不好。我在教室画画的时候，常常听到隔壁老师在隔壁说我坏话，说我画的不行。嗯，听他这么说，我以为也许他最近压力太大了，画的不好被批评了、嗯，所以情绪低落。因为就我们画室的格局而言，他不可能听到老师，就算是讲他坏话，他也不可能听到。我们两个不在一个班，我的教室是正对着办公室的，他的教室和办公室之间还隔着一个杂物间，所以呢，我只是劝他不要压力那么大什么的。到后来，有时候我们晚上睡觉的时候，都会听见他在被子里小声的啜泣。我不知道该怎么办了，只能平时多关心他一些吧。有一天他在洗澡，我和其他的室友在宿舍里画速写。过了一会儿，他出来了，然后问我们：“你们刚刚是不是说我坏话了？我都听到了。”嗯，我一脸诧异，我我我刚才可没怎么说话呀，刚别提说他坏话嗯嗯嗯。也就是这个时候，我开始一直到一直以来，他听到别人说他坏话，可能是他出现了什么幻听吧。我就跟他说：“也许他应该去看一下医生，心理状态几乎不是特别好。嗯”他只说他的爸妈不会当真的，然后日子就这么继续过的。大概过了两天，那天中午我在教室画画，另一个室友也来了教室。我鬼使神差的问了一句：“哎，小王在宿舍吗？”那室友说：“不在啊。”我突然就觉得有些不对劲了，我就跑到小王班上一看，班上也没有，我就立刻跑回教跑回宿舍。宿舍里确实没有。我我挺担心小王想不开的，想了想就去了宿舍的顶楼。在我蹑手蹑脚的走到顶楼的时候，我果然看到了小王搬了一把椅子坐在顶楼的平台上，背对着我。我看到这个小王的左手臂没有动，右手臂动了几下。这样的动作让我很容易联想到他可能是在割腕，我一下就紧张起来了。我轻声往上又走了两步。就在这个时候，他突然站起来了，转过来看到了我，然后就有点不太好意思的把美工刀往身后藏了藏。我立刻跑上去，对我立刻跑上去把他美工刀拿过来，把他的左手臂拿起来一看，手臂上赫然是好几个刀口。还好他也许是怕疼，并没有真的割下去，也没有出太多血。于是我坚决把这件事情通知了老师，后来也联系他父母，再后来他就被接回家了。过了一些时日，他来找我，我问他：“你有没有去看医生啊？”他说：“他那天就是，呃，借他那天就是借来找我的借口出来看医生的，他自己一个人去了医院，看了心理医生，诊断为双向情感障碍
0: 。Oh. ”不过。知
1: 道、嗯、啊念念完，老大给大家科普一下这个双向情感障碍大概是什么。不过好在后来他回去以后，虽然没有继续学习画画，但是状态渐渐好起来了。如今他去了北方，我去了南方，不怎么联系，但是通过朋友圈看到他似乎又变得开朗起来了。然后呢，还有个小插曲：联考过后，有很多学生如果不校考就回家学。呃，如果不校考，就回家学习文化课。我呢是留下来继续参加校考的。就在那段时间啊，不知道为什么，我总是频繁的鬼压床。轻的时候意识醒，意、嗯、识醒着，身体无法动弹；重的时候，我甚至能感觉到有人在用手戳我的胳膊。还有一次，恍惚之间，我看到我的床上靠墙的位置有一个小婴儿一样的影子。不过。我觉得应该是那段时间校考压力太大，没有休息导致的，没有休息好导致的。也就是那段时间，宿舍搬走了一个室友。有一天晚上，寝室都在睡觉，万籁俱寂的时候，我隐隐约约听到有一些声响，那种声响就像是有人用指甲刮门板的声音，声音不太大，断、嗯、断续续能听到。但是宿舍里却没有一个人说话，哎，我哪敢动啊！一边脑补着有一个白衣服的什么女鬼用指甲抠门，一边就又睡过去了。第二天早上一问，原来大家都听到了，但是都害怕，没有人敢出声。直到出门上课的时候，打开门看见门口有一个仓鼠笼子，以为是哪个没良心的回家把仓鼠给扔了。于是就把仓鼠捡回宿舍，没想过多的事情。等到晚上，我们三个在寝室聊天，我就看见那个搬走的室友的柜子门没有关紧。我们是上铺上床下桌的那种结构，我呢就顺手把柜子打开看了一眼，不看不要紧，这柜子里静静的放着一双高跟鞋，黑色细跟红底儿。这一下我们都愣住了，这他娘的不是恐怖片里才会出现的事儿吗？嗯，毕竟我们都知道啊，我们那个搬走的室友她从来不穿高跟鞋，还是这种很细跟的。嗯、那女孩完全走的是森系路线，嗯、呃，也发也发消息问了那个室友，确实不是她的。这一下我们几个人都面面相觑，谁都不敢拿。我把心一横，就把鞋拎着直接冲到楼梯间里头给扔了。嗯，可是当天晚上睡觉的时候，我又听到了那个指甲抠门的声音，比前一天还要响，仿佛就在宿舍里头。但是我不敢说话，这大半夜的，谁敢爬起来开灯啊？嗯，第二天隔壁寝室的一个同学就过来了，说那仓鼠是他的，是别人送他的。那天有事儿，嗯，搁门口，嗯，忘了拿回去了。我心说这也能忘。哎，算了，也不好说啥，就把仓鼠还给了他。不过把这个仓鼠还给他以后，我们宿舍就再也没听过指甲抠门的声音了。于是我们研究了一下， okay. 要不然那个声音是仓鼠磨牙的声音啊？毕竟那两天仓鼠，嗯，就只有正好是仓鼠在的两那,那两天，我们听到了这个声音。而至于那双高跟鞋，嗯那就谁也说不清了。不过、嗯、打那以后、嗯，我的鬼压床也就慢慢好了。嗯、好，榴莲吃到这儿就完了。希望有机会被读到，不知道字数能不能超，还请见谅。祝《哈喽怪谈》越来越好
0: 。哎，大林，你给我解释一下什么叫森系路线啊
1: ？森系就是那种平常穿得很宽松，然后平底鞋，然后就是、哦、呃，比如说大碎花啊，或者怎怎样？嗯、哦、嗯
0: 。比较邋遢那种是吗？
1: 不是不是不是吧不也不是也不是邋遢、啊，就是很舒适，看起来很舒适， okay, 看起来就休闲范对对对，很休闲，就看起来像是那种从森林里面走出来的一个少女的那种感觉，就叫森女路线。
0: 对，哦，哦还,还有这种的，嗯、按这个这。但是一定是穿平底
1: 鞋的，对这这种打扮。Okay, okay. 嗯 ，OK。说一下双
0: 向情感障碍啊，就是这是一个心理学上的心理疾病上的一个名字啊。其实这种呢，其实比较比较麻烦，在整个的，其实，在所有的呃，不管是咨询师还是治疗师，还是最后医院的医生来说，其实双向情感障碍是比较难治的一个一个精神疾病。因为什么呢？一般我们经常听到的一些这个呃精神疾病，比如说。抑郁症，大家很多，现在很多人都有抑郁症。抑郁症的表现就是啊，我我就是 low 啊，我不每天我不不说话，每天我自自闭，我们怎么样怎么样各各种各样。啊、还有一我觉得这
1: 个这个可以形容为不是 low， 它是 down， 整个情绪非常的 down，down、嗯、到谷底的、啊对对。我就是这
0: 意思，我就是这意思啊。<笑>嗯，完了之后那个还有一种叫躁狂症。还有一种叫躁狂症，这个躁狂症就就正好跟抑郁症的感觉特别就是相反的一种状状态。对，而双向情感障碍是这两种都有，他可能在前一分钟不不不对，就是就是躁郁症，双向情感障碍就是躁郁躁郁症，就是他是双向的，他可能下一分钟就已经很开心了，嗯、再下一分钟一下子就呃心情又跌到谷底，他是这样的一个、嗯、一个一个,一个症状，所以双向情感障碍。还是蛮蛮蛮麻烦的一种一个一个一个状态的，对，所以这种是必须去就医的，千万不能在家，你就是闷着啊！这就、就是、如果大家能看到这个，嗯、其实呃，他已经有自杀的这种倾向的时候，就是作为身边的朋友，我我我觉得这个这个朋友真的是做的这个过气少女做的是真的很好，就首先要通知老师，嗯、老师再通知家长，能有其实能现在能够最能够帮助他的最直接就是他亲人嘛。那是他家人能能够帮他，嗯嗯、最完了接着才是好朋友。好朋友其实在这里边，呃，处起到的那个作用，其实有时候甚至比家人还要重要。因为有一些在，比如说叛逆期啊，或者在什么呢，他那些孩子可能不愿意跟父母过多的交流，倒愿意跟好朋友。在这个时候，好朋友一定要劝他，比如说你觉得他真的是不对劲了，或者怎么样啊，一定劝他去就医或者打心理援助电话。你你可以跟他说，不是说你病了、嗯、啊，你不一定去医院看这个病，也有可能通过国内的一些这个心理援助热线打电话，嗯嗯、去跟那些人聊一聊，聊半个小时一个小时，让对方给你一些专业的一个一个一个建议，也是好的。所以有很多现在有很多很多的方式啊，嗯，对 okay,
1: 这个东西我觉得还是还是需要就是非常非常重视的，嗯、而且是越早干预越好。嗯，如果大家对这个东西的概念还是非常非常模糊的话，嗯。呃据上次我们听到的某一个有台节目，就是那个于哥的那个有台节目，他们做的分析案件分析来说，最典型的一个躁郁症的致死，就是那个自杀致死的那位同学就是兰可儿，所以这样这样的话，大家一下就知道大概是一个什么样的一个状态了，嗯、就是那种突然看起来很积极，但是又突然荡到谷底的那种感觉。
0: 嗯 ，OK， 下面五个我全部来，因为太短了都啊。嗯，第一下面这个<笑>是这是，呃，两个英镑的标志啊，底下一个下划线，两个英英镑的标志啊，这个不知道该怎么念。哈喽，怪谈诗歌玲姐好呀，在下是潜伏四年的鳄鱼啊，今天呢来我不讲故事，也不谈经历，只是不单纯的露个头嗯哼。<笑>不单纯，你这啊，这有什么单纯不单纯？听<笑>说留言、呃、微信也可以留言了，特地来试试新功能哈啊！咱们这个栏目真的是越来越方便、人性化且高大上了，真是令人振奋和期待呀！我说完了。另外，我特别喜欢诗歌，用那种沙哑又苍老的声音讲故事，有磁性，也特别搞笑，哈哈哈,哈。<笑><笑>你真的是不是太单纯的来露个头？你这个，啊，好吧，谢谢你啊，我那个
1: ，我这个
0: 真争取用单你喜欢的那种声音啊，讲一些笑话给你听，好吧，嗯，下一个新 x i n 啊新。终于能在公众号留言了。听了这么多年没参与过，主要是懒得在电脑上操作论坛那种东西，好吧？啊，谢谢你啊。嗯、那那现在有这么方便的东西，你可以来来多写几个字啦，啊，好吧？嗯 OK， 再下面叫威廉姆斯夏洛克。嗯，威廉姆夏洛克啊。嗯，世阳哥好，龙鳞姐好，我叫尤格索托斯。这一定是一个希腊，要不然或者北欧的一个什么神话里边人人物。哎，对，这个尤格索托斯啊，大你可以查一查。嗯嗯，终于可以留言了，好开心呐、啊！之前呢一直想留言，可是本人实在是个懒人，一直都懒得折腾 BBS， 因此一直潜水五年时间、嗯。所以一听到可以在微信的公众号里边留言，就立马过来了。话不多说，马上进入正题。校园灵异事件这个话题，其实我一直都想说啊。虽然我没遇到过什么灵异事件，但是我在学校的那些日子里，遇到过很多不太平的事情啊。自从我高中开始，就几乎每个学期都会有意外发生， oh. 搞得有的时候我都怀疑自己是不是有这个柯南体质啊，到哪儿哪儿出人命。其中呢，有一次发生的事儿，我印象非常深刻。那是发生在我读高二的时候。那天晚上，啊，要晚自习了，嗯，完之后大家都在教室里边啊。那我呢，由于下午在画室画画，你咱们这里边画画的人真的是太多了。我发现，他太画画师实在太多了。嗯，我由于下午在画室画画的时候忘了把颜料盒盖上，于是呢，我就一个人去画室把这颜料颜料盒盖好。画室楼和教学楼是两个不同的建筑，之间呢大约五分钟的距离。那我就回去了啊！盖好颜料盒之后，就开始往教学楼往回走。当我快到教学楼的楼梯口的时候，突然间我就听到身后传来的一记重重的撞击一声，我吓得赶紧回头。这一回头，直接就把我僵在那儿了。只见离我身后大约十米的地方，仰天躺着一个男生，身体不停的抽搐，脑袋像开花一样，缓缓的往周围流出黑色液体。我,我当时脑子一片空白，面对这种情况都不知道该做什么了。我上前救人，还是通知老师？幸亏幸亏，很快就有三四个老师和这个领导啊，就下来了。啊，并叫我赶紧回教室，我这才缓过神来。结果全校晚自习取消，警察呢、救护车都来了，同学们呢在各个班主任的带领下回到各自的这个宿舍。在回去的路上，我看到有些女生被人扶着回去，他们都哭的特别的厉害，应该是那个自杀男生、嗯、是同班同学吧。后来呢？我得知那个男生啊，是当着全班人的面跳下去的，难以想象他班里的人看到这一幕的打击，估计给不少人会留下心理阴影。一路上大家都很安静啊，完全没有了平时晚自习介这个介绍晚自习介绍后的呃结束后的那种快乐的笑声和闲聊，大家都略带沉重的回到教室。之后学校放了一个星期的假，哎呦，放了一个星期假为什儿。一个星期之后，学校又恢复了往日的状态，那地上的血迹已经被洗刷得干干净净，仿佛就跟没事儿发生过一样。从那以后，我每次经过那儿。不由得都感叹生命的脆弱，希望各位鬼友要好好珍惜自己的生命，不管遇到什么挫折和困难，都总有解决的办法，不要轻易放弃自己的生命。好的，这是我第一个故事，故事比较一般，希望被读到，同时也希望疫情可以早点结束。中国加油，武汉加油！我我认为啊，这个尤格索托斯呢，比这个、嗯、呃 XIN 新呢要好一些。你看，同样作为啊。比较懒的，懒得去折腾 BBS 的这样的一个潜水五年的鬼友，他呢一看到这样就立马来留下了一个故事。而心呢，只是说说，嗯，心我特别期待你给赶紧给我们留故事啊，嗯，加油加油加油啊、嗯！今天其实我我又看到这个了，最近因为啊，因为了解这个心理咨询的这个事儿啊，了解的越来越多了，所以我真的是觉得你像。有一些心理援助，比如说咱们那个男孩其实早就应该去做一些心理援助的事儿了，并并不见得是治疗，并不见得是治疗。嗯、治疗他这样已经产生对于对于呃呃这个心理医生来说，他这就是一个危机了，就是说他有自杀的这样的一个可能性了。那所以他就应该更早的设就是。就是及时的请求心理援助，这样对他会有非常非常大的帮助。另外，其实大家眼睁睁的看到自己的同学从楼上跳下去，其实整个班，包括那些哭的女生或者怎样，有一些女生哭出来的好了，有一些女生可能压在心里，男生也压在心里不说，这个确实会给过后造成各种各样的应激反应的一些一些一些东西。对，这种应觉得还挺
1: 可怕的。嗯。
0: 这种应激反应其实就跟过去我们的战后应激反应，你知道吧？就是跟创战后创伤啊，其实是一一、嗯、一个道理。那个只是只不过是在战争中得到的创伤，这个也是一样的。所以现在很多的。嗯、呃，比较呃好的学校都开设了自己的这种面诊的这种心理辅辅导，还有一种就是那种电话热线，所以大家可以去查一下，找一些比如说呃中科大呀、啊北大呀、清华呀这种心理援助热线的电话。如果觉得最近的情绪觉得自己挺挺不正常的，或者怎样，呃比如说悲伤啊，或者怎么着的，就可以打这个电话，把你心里面的事情说出来。嗯,嗯在在国国外确实这一点做的非常非常的好啊，啊、嗯，学校也鼓励大家去去这种心理诊所，不是神，心心理热线去咨询，但是在国内呢，好像校方有一些。大呃好一点的院校已经开始做这些工作了，而且现在我们我觉得中国整个的心理咨询这一块儿已经慢慢起变得越来越好，越来越好，人也越来越专业，尤其是各大院校的一些心理咨询热线，那里边的人都是有心气儿要帮助别人的人、嗯，不是为了挣钱，他们不不收钱的，他们不收钱的，嗯、所以。有很多的，我建议大家就可以去这种心理热线，到网上一搜，这些电话都有啊，你就可以去打电话试试看。千万别别别信百度的啊，百度搜索那个没用，你找那个各大院校的那种心理咨询热线去试试看啊。又说了一个这样一个事儿啊，下面一个叫经络，石、嗯、阳哥、龙英姐好啊，我的我是经络林啊，西西一个潜水一年的小鬼友。还是美术集训的时候发现的《哈罗怪谈》这个宝藏、
1: 啊，又是一个美术生，
0: 嗯，又是美术生啊！话不多说，切入正题。我们初中和小学啊是在一个学校，是在一个学校，而且呢，建校的时间呢大概是四五十年了。听爷爷说，学校之前是一个乱葬岗，就感觉在我们的学校里边啊，在我们的节目里边。这个学校啊，没有几个不是建在乱葬岗上，这个这个太奇怪了，嗯，<笑>这这这你讲哈，感觉、啊、所有的学校都建在乱葬岗
1: 上，对，可能是一一是地便宜、嗯，二是就是建立学校有孩子这样的话可以压一压那些呃五岁的那些东西吧，应、啊、该是，嗯嗯
0: ，所以在这种环境下，多少都会发生一点什么啊，在我们九年级就是初三，学校又搭建了一个铁楼梯。啊，又搭建一个铁楼梯、嗯。这个楼梯啊，是从三楼直接通到操场下边的一个台阶哦，就是直接是一个快速下楼的这么一个通道。啊，从那之后，我们我跟我的好朋友小 A 每天晚上放学回家都会走这个楼梯，就像围着学校转了一圈儿。但是有一天晚上，啊，正常走这个楼梯，刚下来，小 A 突然就抓住我了。对我说：“哎，你看着了吗？”我说：“看着什么了？我什么都没看着啊。”他说：“快走，快走快走！”催他快走。到了学校门口，他跟我说：“刚才有个白色的东西飘过去，你没看着啊？”我说：“我说没有啊，你看错了吧？”我说：“咱们学校的校服也是白的呀，说不定是有人跑过去了吧？”“哦，你们学校校服是白的呀？”穿一身校，每天，啊，校服嘛，啊，你这可真是校服啊！他特别坚定地说：“不是人跑过去了啊，我也就我我我完我之后我就没理他，想着大晚上你别吓人。”结果第二天早上，坐在我前面的同学小 B 就说：“哎，你们听说了吗？”我说：“什么呀？”这因为这小 B 啊是这个练体育的，所以呢经常以训练的名义逃课啊。他说：“嗯。”昨天晚上啊，他跟小伙伴在上晚自习的时候啊，去这铁楼梯下边坐着聊天啊，然后呢就拍照。小 B 给他们拍完照，就发现小 C 后边有个东西，白色的，很模糊。完了，然后呢，就让小 C 自己呀、啊，自己看。当时小 C 就跪那儿了，啊。哎，我这儿有照片，我不知道该怎么发上来。哎，咱们再待会儿说这个事儿啊、嗯。这一天以后呢，小 C 就请了两天的假，说说是生病，而且呢，铁楼梯在晚上也会封闭起来。至至于到底发生了什么，只有小 C 知道。这一次留言文笔不好，老大龙玲姐多担待，下回见。我觉得这个写的很清楚。啊，就有时候少了点标点符号而已啊、嗯，没什么大问题。嗯，但是你这个，我们说到了这个，嗯、呃，就是如何给我们发图片这件事情。哎、呃，这这到底确实是个事情。哎，私信能给能发图片吗？咱们的那个公众号里边，私信,私信好像也发不了我
1: 。我没有见过私信有来过图片这个事情，嗯、应该是也也不是不可以的。嗯
0: 好吧，我们、嗯、我们会解决这个问题。有可能我们会开放一个什么样的一个号，完了或者是一个公众的一个地方，你把你把这个就发给我们，或者发到我们邮箱也行。我们下来继续讨论一下，我们下个星期给大家一个答复。看看以后如果大家有相应的这种照片的话啊，资料的话，看看怎么能同时发给我们。嗯、好吧，谢谢金诺给我们有这样的一个提议啊。
1: 嗯，就像是那个东方龙同学那样，有视频有真相，嗯、让大家看的时候就觉得特别的有代入感。嗯
0: 嗯，好，下一个这个撒库拉，来接着你你来吧。嗯
1: ，好，下一个撒库拉问题，呃呃，什么什么啊、嗯哦？对，呃，撒库拉同学，主播小哥哥小姐姐好，一三年老龟友。不过不常出来留言。今天突然想起件事儿来，一直压在心里啊，挺难受的。今天就出来舒缓一下这些年的压力。本人呢是一个俄罗斯，嗯，俄罗斯天主教徒。简单说一下啊，中国大陆说的天主教一般是拉丁，嗯，哦，俄罗斯礼天主教。中国大陆说的呢，一般都是拉丁礼天主教。而俄罗斯礼天主教组啊，在黑龙江、大连和新疆传播。除了与拉丁礼天主教礼仪上不同之外，最大的不同就是神父分黑袍和白袍，其中黑袍神父是可以结婚的。我的哥哥就是黑袍神父。嗯、OK， 背景介绍完。2016年，我立志要做一名神父的妻子。嗯，这是个女孩儿，所以考进了我们教区的神哲学院，接受三年的神学教育。学院实行分封闭管理，我呢和另外两个小妹妹一个寝室，这寝室有两张上下铺的床，我自己睡一张下铺，她俩睡一张上铺。事情就发生在当年的十一月三号。嗯，呃，括号有一个注解啊，说有在西方生活的鬼友应该知道，十月一号是万圣节，二号是追思已亡，呃，应该是已故去的亡人吧，也就是俗称的西方鬼节。嗯、那天晚上呢，为了赶论文，我在图书馆待了好久好久，回来都已经快十二点了，实在很累，我就没把衣服叠放起来，而是直接放在了我的床的上铺。嗯嗯然后又把裤子甩到了上铺，嗯、这样裤子的上半部分在上铺的床上，裤子腿的裤子的一条腿是垂下来的。然后我就沉沉的睡过去了、嗯，也不知道睡了多久，我呢就不知道怎么就给醒过来，不是迷迷糊糊的那种醒，而是一下子清醒。我摸到眼镜和手机，看了一下时间，三点十五分。这时候我还没当回事儿，准备接着睡。可就在我准备躺下但还没有完全躺下的时候，我的目光从手机顺势移到了斜上方，我就看到，在我搭裤子的床的上铺那条裤子的裤腿儿里面，露出来一只脚
0: 。哇、嗯
1: 、哦！我整个人一下就僵在那儿了，我无法形容当时的心情。如果非要形容的话，或许只能说毛骨悚然。我就那样直直看着那只脚，而这个时候，好死不死的，我就想去摸一摸那只脚
0: 。
1: 我颤颤巍巍的伸出右手，一点一点的伸过去。我记得当时我好像是觉得，如果那只脚是一个幻象，那我一定会安心很多。嗯哼，我就这样伸手过去了。但是，不是幻想。我的手真真实实的摸到了那只脚，那种触感就跟我平时摸到自己的脚的触感是一样的，有皮肤、有血肉的感觉。我太害怕了，一下子躺回到床上，蒙上头，一直哆嗦着。不知道过了多久，没什么动静，我就拉下被子看，那只脚已经消失了。我好像记得，是我在摸的同时，他就缩进了我的裤子里，但又好像不是。嗯、反正一切发生的太快了，我当时真的太害怕，可能也记不太清楚了。反正我是不敢在寝室里继续待着，披上一条毯子去寝室楼的一个小教堂里坐了一晚上。第二天，我拜托同寝室的小妹妹把那条裤子扔掉，我不敢穿，也不敢碰它，就好像那裤子里真的有什么东西。我也不敢把这件事情跟修女姐姐说，因为即使在教会里看到并摸到那种东西，也绝对不是什么好事儿。我还可，而而且我还可能因此会被开除。自然的，我也就硬着头皮在那间寝室里那个床位上睡了整整一年。还好那只脚之后也没再出现过。再之后呢，我也在去年的六月份顺利的毕业，找到了心仪的他。我们两个去年平安夜的前一天结了婚，嗯、而他在今年呢，而他在今年的复活节前也要做神父，呃，他说是神师，神、呃、圣,圣神父，圣神父，哎，他的意思是升呃升职为神父了吗？还是,还是哦升神父，升神升职神、呃、升职为是对升职为神父了、嗯，都挺好的。不过现在我就有个习惯，那就是。衣服无论什么时候都必须要脱下来放进衣柜里，而且绝对不能是挂起来。嗯，我说我喜欢这样，这样看着挺规律。但事实却是，我害怕，我害怕从那垂下的裤腿里再伸出一只脚来。哦、啊，写这些字的时候，我手还在抖呢，感觉有些语无伦次。嗯，请杨哥和龙姐见谅。
0: 没有写的很有逻辑啊！我是觉得，你看从、嗯，从从这个，其实我我我一直不知道 Sakura 这样的一个，还有我们国家还有这样的就天主教的这种学院啊，完之后这个真不知道。你看这，这这个是一个真的写了这么多年学校诡异事件，这是一个非常特殊的一个学校。对，第一个出现神学院
1: 的同学们，哎，同学哎，哎，对对对，留的言，对对对，还
0: 真不知道，嗯嗯。嗯嗯非常好，非常好啊！呃，这这挺好的啊，有老公做神父了，也嫁给了一个神父，这都是按照你最啊你最本真的那个想法去去去实现的嘛，真特别好，是的，是的嗯、恭喜恭喜啊、嗯嗯！嗯，恭喜。下面三个我连着，嗯，诶，好，下面迈迈克里啊，这么一改，就没有任何理由和借口不参与了啊！这个东西你这多好写呀、啊，多多方便呀、啊！弄这个，以后有合适的话题一定参与啊！拜拜。Uh, 就是你这个好家伙， uh, okay. 校园诡异事件你都你都找不到合适的话题，你想找什么话题啊？你想找什么话题？你你这个借口还是借口啊？欢迎你下次来啊 ，Michael <笑>我记、呃。对对
1: 对，你又记得一个人。下面
0: 胡胡啊，就是胡胡叔啊，对吧？尊敬的师阳老大和美丽可人的大玲玲亚，你们好呀！我是三群的三水古月。经经书，青书还是经书啊？经书，李经,经的经，经书啊。嗯，今天由我为鬼友献上自创小故事，希望你们能喜欢。嗯，这里稍微自我证明一下啊，虽然我的名字很女性化啊，大玲玲起的，但是我是妥妥的男子汉，绝对不娘票，呃，绝对不娘炮，万求师养老大嘴下留情，看你怎么写吧。嗯
1: ，那是。
0: 好了，废话不多说啊，让我们直奔主题。关于校园诡异事件，可谓是。数不胜数。以下故事由网网友大脚马皇后提供。为了方便叙述呢，我就叫他小马吧。小马啊，在的这个学校呢，有这么个传说，哎，就是说在农历七月十四这一天啊，鬼节之前啊，鬼节这一天夜晚十二点来临之时。对着校园的一棵槐树拍照，哎呦，槐树巨荫呐、啊，嗯，你就能得到一张离奇、恐怖的照片作死党，这又是一个作死作死党啊！对，小马决定在七月十四那天付诸实施。那七七月十五前的这几天呢，学校一直在放假，这就更给小马一个肯定：这个校园传说极有可能是真的。哦，你们、哦，这，这还真是挺奇怪的啊！谁鬼节放假呀？对吧？那是不是那天农历和什么节日重到一起了？啊、嗯，到了七月十四，小马偷摸的呀，溜进校园，凭着记忆来到校园里最大的一棵槐树前。嗯，看了一下手表，距离十二点还有十分钟。小马手里拿着一台拍立得相机，哎，很专业。非常棒，因为只有这种胶片的东西才能感染能量，手机没戏
1: 。对啊
0: ，手机手机没戏。我跟你们说前前一段时间我跟你们说过啊，就是拿手机照一张照片传过去，说哎呀、啊、你们屋满了，那个不科学啊，真的不科学。所以就是说、嗯、这个是非常专业的啊，他呃就是等，等十二点来临，嗯，还有两分钟就要到十二点了。此时的小马忍不住了，哎。对着槐树，就是，就就是一顿各种角度拍，拍了二十多张。这拍立得一般只能放一一盒相卷就是放十张相纸，那
1: 你这二十多张，好家伙，两盒,两盒三盒哎，你这而且很贵啊
0: ，一盒就好像六七十块钱啊，四五十块钱还是六七十块钱、啊？你这好家伙，百百百十没有啊？每挺好的，每一张。嗯都没有什么，就只有一棵孤零零的树。此时距离十二点只有十几秒了，小马决定在十二点来临前的几秒钟拍下最后几张照片。就在这个时候，小马听到有脚步声在向这边走过来，是学校的保安。小马吓了一跳啊，快速按了好几下快门，将吐出来的照片塞进口袋里，然后轻手轻脚的快速躲进一处阴暗角落里。哦。来人果然是保安呐！对方只是简单的在周围，怎么就变善变方了？他只是用简，他只是简单的在周围用手电筒照了照，然后就离开了。小马松了口气，赶紧离开这儿，回到家，小马赶紧把照的照片全摊在桌子上，一一看来。可是直到看完最后一张照片，也什么都没有。那小马郁闷了。这这破了啊！哪有什么校园诡异事件、啊，呀，都是假的
1: 。嗯
0: ，接着他拿起最后一张照片，当扇子在那扇，心想这肯定是假的了，根本没有什么离奇事件、啊，是吧？扇了几下，他再次拿起手上这照片，突然就发现照片中间就在槐树的树干上有个小黑点儿。这是之前没有的。小马仔细看了看，突然就发现那个小黑点儿正在扭曲变形。小马惊奇地看着眼睛一眨不眨盯着这个离奇的事儿啊。就在小马盯着照片30秒钟以后，这个小黑点突然间迅速扩大，几乎占据了整张照片。下一瞬间。一张阴森恐怖的脸从黑洞里冲了出来，直奔向小马。小马吓得大叫一声，往后一退。那张照片也在空中飘了飘，落在了地上。小马颤抖的手摸了摸，慢慢摸向那张照片，鼓起勇气翻看那张照片，却发现那张照片上什么都没有，没有小黑点也没有恐怖的脸，更没有那棵树。啊！照片里只有一片草地。小马看向其他照片，发现里面都是一片草地。而这个时候，小马终于想起来了：校园里确实有一棵槐树，只不过在半年前就被砍掉了。既然没有树，那么自己看到的……究竟是什么呢？故事到这儿就结束了，文笔不好，还请见谅。那么咱们下期再见。瞧，哎，这这个故事挺好啊，就是在这里边呢，嗯、有一些有一些小细节需要我们，但是我觉得后来呢，这些小细节可能也不是什么问题。首先，拍立得啊，这个东西啊，你要是真的是拍了二十多张。你只差那个，就离十二点只有两分钟了。我我跟你说，你基本上你最多能看到其中的一两张，因为得删半天呢，它
1: 能完全成像。嗯、对
0: ,对啊，你这二十多张你不可能可全看着。我跟你说啊，这是一个 bug 点。啊，所以这故事一看呢，有编的这个嫌疑啊，有编的嫌疑、嗯。但是我觉得你拿这个拍立得是非常重的，呃，非常好的。你在这儿哪怕只说、嗯，我都没来及看，因为要删半天呢，所以我都揣兜里了，就差十几秒，我想再拍几张。这时候有人来了，哎，这故事就完全的。合理化了，我跟你说啊，这非常牛逼的一个故事啊！哎，在这提出一些合理性的这么一些建议啊。嗯
1: ，应该是被电影给带偏了，嗯、因为电影里面好像啊，拍拍,拍,拍删两下就行了、啊。哎，删两下，哦，有鬼，有白影儿，或者有什么什么这种东西啊啊，
0: 筛、啊、两下就行。其实筛半天的嘛<笑>、嗯，真的筛半天对对对，最少得半分钟、一分钟啊，最少半分钟、是的一分钟啊是的。嗯，接下来叫彬彬啊，好方便呀。万年懒癌的我也可以出来冒泡啊！完了，嗯，然后
1: 就只是冒了个泡，我们这个地方就就这
0: 咕嘟没了，你知道？就冒了个泡。<笑>好吧，好吧，希望彬彬啊也可以下次有理的给我们这个彬彬有理的给我们写一个你的故事，好吧？啊，嗯，多冒几个泡。好 OK，、嗯、好，接着下面
1: 一个，下面一个略有点长啊，大家慢慢听。他这个应该是写了一个云南的故事，我们来听听，这这个叫“不可思议一坨肉”的同学写了什么关于云南的故事，看看有没有猫姐所熟悉的那些情节。石阳龙鳞老师，嗯嗯，好吧，你们好，我是谭鬼小妖。这个故事名字叫《鬼殿，是由我亲身经历所描述的。云南啊，是一座富有民族特色的地方，总想去看看那里的苍山洱海，那里的风土人情。初三的冬天，我和亲戚一块踏上了云南这片土地。落地之后，也会感慨跟沿海城市的机场大相径庭，内陆城市也无可厚非。挨家挨户也不算拥挤，落脚之地却离机场呃啊，落脚之地离机场比较远。一路上坐着车，迎着冷风，还肆意的放声大叫，兴奋不已，全然不知道之后我们会经历一些什么。车子开了很久，穿过一排排老旧的瓦房和一条条沙里路。因为下飞机的时候已经是傍晚了，现在天已经有些。已经逐渐暗沉，路上只有星星点零零星星的门户透出几点光亮。哎呀，我发现这边的门户好像老家那边的房子，而且这才几点，怎么都没开门啊！我贴着车窗旁，嘴里呼出的热气让窗子蒙上了一层薄雾，让外面的事物看起来更加的不真切。好不容易。车子停在了酒店门前，门口灯条机械的闪着光，但是我却觉得没有那么热闹，反而有丝清冷。到达前台，只走了几步，大厅的灯光很暗，感觉就像是深夜时分，但是墙上的挂钟却提醒我现在只有八点。啊，我也就没多想，办好入住手续，前台带领我们去房间。他用手指指了指方向，是我们斜后方的楼梯。墙上还挂着一幅国家领导曾经在该酒店入住的照片。我收回目光，拎着行李和亲戚一块上了楼。这是木质结构的楼梯，走上去会发生很大的声响。我呢，也尽量放缓步子的轻重。我走在最前面，也是第一个到达二楼的人。只是我刚刚走出楼梯口，眼前的景象就让我不由得怔住了。这是一个半封闭的圆形结构，在风水学上来说，这是巨阴的地形啊。因为庭院里栽种了树，也就是汉字之中的“困”。如果仅仅是这样，都还不算什么。但是，试问……哪家酒店会把整层楼全部挂上红灯笼啊？而且是一间房前一盏，过年也未必就是这样吧？粗略粗略估计得有十几盏，整层楼只靠这十几个十几盏灯笼照明，灯笼发出了悠悠的红光，血色笼罩着这层楼。当时的我虽然怔住了，却也没害怕。而令我害怕的是。我在掏出手机对准这层楼，刚想要拍个照发朋友圈吐槽一下的时候，我的手机居然卡住了。上面的指示令我发指，那就是相机故障。哎，好端端怎么会这样啊？当时我不敢大事声张啊，我就示意我此次旅行唯一的长辈，让他停下，让他停下向上爬的脚步，并小声告诉他刚才发生的事儿。嗯，我觉得有些不对，你让他把这层房间退掉吧。然后我把我的手机给他看，他也觉得有什么不妥，他也觉得好像似乎是有什么不对。这个时候，我也不知道哪来的勇气，环顾四周的房间之后，突然就问那个前台小姐姐：“呃，请问这儿有人住吗？”前台小姐愣了一下，转身说：“有啊。”这有很多人住啊，灯光昏暗，我看不清他的脸。这里不仔细看，就仿佛入住了古代客栈一般。无奈，这附近就只有这一家旅店啊，我也就只能作罢了。我想退掉这一层，换别的房间。我接着跟他说：“前台小姐没有说什么，用钥匙关上刚才开好的房间，示意我们去楼下办理，也没有开口讲任何的话。”这次的两个房间是前台右转之后十米的地方。我推门之后的第一间房就感觉很不同，有些味道，不只是靠闻。怎么说呢？那是一种陈旧的味道。灯光不是很明亮，是昏黄的，不知道是不是错觉。房间里有些阴冷。本来我们想休息一会儿，看看房屋的陈设。我还是皱起了眉头。初中有时候为了打发时间，听了不少民族传说，也学习了不少风水知识，而这正是让我感到不舒服的地方。嗯，这个房间里面有两张床，可是每张床的对面都是一张梳妆台，梳妆台上自然就是镜子，镜子的两边都挂着两个香囊，看起来十分的奇怪。嗯。镜子不要对床，因为巨阴，晚上睡一觉会看见不干净的东西。镜子很陈旧，表面泛黄，有点像古代的铜镜。此刻正印出我奇怪的表情。想到这儿，我决定和亲戚一块儿，不单独一间了，去他们房间。进了他们房间以后，陈设是一样的，但是灯光亮了很多。舅妈在其中的一块布上盖住了一些衣物，弟弟妹妹在西的西。在嬉闹，弟弟妹妹在嬉闹，不时的传来笑声、嗯，也让我终于松了口气。接着，我也就顺手打开了这个看起来有些年头的电视机，想点想看点节目。但是下一秒、嗯，我又傻了，这电视屏幕里头怎么都是雪花点呢？遥控了几下，依旧是闪着雪花点发出沙沙的声音。感慨之余，我再次掏出手机发了个动态，下面有人评论说：“落脚之地有些诡异啊。”虽然当时只是戏谑的回答了几句就完事儿了
0: 。英子开的店是吧？嗯、哎
1: 。他说的这个，楼，我在这断一下。我说，他说的这个楼，我印印象当中有人在我们的论坛还是在哪儿？我肯定是见过这个楼的照片。就是它二层是一个半圆、哦，是一个整个圆形的一个布局，然后全部点着通红的灯笼
0: 。嗯，它是
1: 那种朝朝朝内的那种半楼式的建筑，然后中间有棵树。我肯定见过这，那不就是英子
0: 开的那店吗？嗯、啊，是吧？对，上次还对对给我们发、啊啊、对对了。嗯
1: 对嗯，又是副十了黑店，副十副十六他们家的产业哈啊，好吧，对对
0: 对，副十、
1: 哎，对对对。呃，休息了一会儿，本来想洗个热水澡，无奈水龙头里的水啊，时冷时热的，热水也充其量、嗯、就是温的。在云南，在云南的冬天，这根本就于事无补。于是，我不打算在这儿洗澡了、嗯，洗个脚就算就算完事儿。这时候呢，我就拿起房间的热水壶，想要烧一壶热水暖一暖。但是，一切还是那么不如意，水壶是坏的，不加热。打开房门，穿着拖鞋，拖着步子去问前台。走廊不是封闭的，冷风肆意的灌着，有些刺骨。前台说可以更换，我呢就把水壶从房间里拿出来到前台更换，重新关上门继续烧热水。然而，重蹈覆辙，换了之后的水壶水还是没烧开，不出所料，又换。这个时候，我弟弟就有点好奇：“姐姐，我跟你一块儿去吧。”再次走走出房门，前台居然没有人。我捧着水壶绕到前台走了一圈，也没有看到半个人影。有人吗？我问了一句，没有人回答。<咳>有人吗？我想换个水壶。<咳>我提高音调又问了一遍。这个时候就听到前台的后面的前台后面的墙窸窸窣窣的发出了声音，然后吱呀一声，一道门缝出现在了墙上，缓缓地探出一个脑袋
0: 。吵什么吵？吵什么吵？我正跟彤彤给他弄那个学习，<笑>上网学习呢。那你们别叫别叫，还要给加会员加会员，还有什么这那的，太
1: 多的事儿要办了。哎、这个叮叮啊，不能等等吗这个、丁丁烦死我了。
0: <笑>嗯，啊，这是这是主任说的话啊，这个不是笑话吗？笑话吗？笑
1: 话吗？嗯嗯,嗯，我和弟弟相视了一下，然后嗯，强装淡定，脸上尽量不表现多余的神情，示意他嗯，能不能给我换个水壶啊？前台小姐从那道门里走出来，喃喃了几句，我突然没理由的问了一下，你们这儿真的有人住吗？四周很安静，他看了我几眼。你楼上的几间都住着人呢、嗯？我从一楼望向二楼，视野仅能看到有几间房门确实是敞开的，借着那些红光能看到的也就只有这些。房间里头则是一片漆黑。啊、嗯，好吧，我象征性的回了一句，没敢多问，拿着换好的水壶，快步和弟弟一块回去。这回不只是我，我弟弟都觉得有点不舒服了。哎呀，行了行了，就在这儿住一晚上，不要多想了。舅妈这么安慰我着。嗯，因为一路上也没吃东西，也打算出去看看有什么吃的，结果挨家挨户都是关门的，街上显得特别的寂静。这边都是很早休息的，不比大城市。舅妈这么跟我解释着。而附近开着的只剩下一家云南传统腊肉火锅店
0: ，那不错了。现在我们根本就吃不着这些东西、啊、每天只能自己做饭，能吃到传统腊肉火锅已经很好了
1: 。<笑>好吧、啊。
0: 走进店里
1: 、啊，跟普通的餐馆有点不太一样，他们是用竹子隔成一个个小小的房间、嗯，只是我们这个房间的位置却能够看见他们其他的地方。火锅挺好吃的。是我没吃过的那种味道，有着浓浓的肉香。吃到一半，余光瞟向一个房间，不是就餐的地方，像是食物准食材准备室，里面是关着灯的。嗯，但是透过玻璃，嗯、玻璃推门呃，但是透过玻璃推门依稀能看到几排肉正挂在那儿。我不禁想起了恐怖电影里，哎，我不禁想到了什么，然后笑着夹起一块腊肉。就跟他们说：“哎，我怎么想起那种恐怖电影里头，就是觉得咱们在吃的是腌好的人肉啊？”嗯，这话一出可把他们吓坏了。舅妈也嗔怪我：“净说些奇怪的话。”我也就打着哈哈糊弄过去了。回到酒店，幸好一夜无梦。早上接近中午的时候，我们离开了酒店，坐上车开往新的目的地。这个时候，我的弟弟凑到耳边小声说。其实，直到早上，我也没看见除我们以外的任何人
0: 。嗯，挺好。这这，英子开这店都挺怪的，嗯。嗯，对。这这个，嗯，云南有些地方，我我是我去过云南，但是好像没见过有太。就像像像你们说的这个这么奇怪的地方，啊，我觉得那边地方确实关门，像像小村落里边关门确实很早。你、哎、比如说，去我们去腾冲，腾冲就算市区有一些地方，它就是饭馆，它好像八点还是九点，九、嗯、点钟也就全都关掉了，只有一些可能特别火的那种店啊，还还在那儿开着门。完之后，反正确实是这样，对
1: 、嗯，就是猫姐带我们去的那种唱祝酒歌的地方。对，嗯、呃，对，那那个
0: 是不不，他<笑>是在那个那昆明，昆明一线城市嘛，啊、那二、啊、一线二线城市这种地方还，还还是跟大城市是一样的啊，一样的。嗯，对，嗯，好，我们现在加了一个包包啊，名字叫做包包，帅气的老大，谢谢。嗯、那个什么的大玲子啊，美腻的大玲子啊，嗯，挺腻的，池、呃、池塘哦。<笑>哦，池塘男孩是吧？对对，池包包应该就是池塘男孩。是、啊、的。池塘来吃榴莲，舍呃留,留舍宿舍莲了啊！来来吃留宿舍莲了。嗯，其实关于校园恐怖故事呢，我本人并没有太多经历。那么我就来讲述一个在朋友那儿听来的真实的故事吧。嗯 ，S 学校 ，S 是 G 某四线的城市。一所年头久远的卫校啊、嗯，据说呢，这个历史最早可以追溯到开放初期，改革开放初期就是八十年代末。也许城市本身呢并不发达的缘故、嗯、，S 校呢一直没有倒闭啊，但是里边设施已经非常的这个残旧了啊。嗯，学校的建筑十分的简陋，几栋教学楼、两栋宿舍以及一栋这个实验楼。嗯，有实验楼就不错。嗯。这个楼宇的外墙的土黄色墙体呢，由于多年的风雨冲刷，加上校方并没有修缮，墙皮已经脱落的差不多了。如果不是偶尔还有学生进出，在不明情况的外人来看，这儿啊，跟一所废弃的学校相差无几。这个卫校啊，两周坐落着，这个两就是应该是卫校两旁坐落着两座建筑。南侧是一座同样老旧的私立医院，西侧是一间城隍庙
1: 。
0: 据说呀，这座医院是一间妇科医院，私立的，大家可想而知，专门是给一些性工作者或者那未成年人做一些堕胎手术的。按知情人透露，妇科医院对于死胎的处理方法。非常之不人道，哦、oh. ，而是贪图方便，在深夜之时，趁无人发现，偷偷将死胎埋藏于城隍庙周边。太，这这真的是缺了大德了！我跟你说，对呀、啊，真是缺了大德了。嗯，确、就、实、是<咳>。我的朋友老张，二零一三年的时候，来到这个卫校读书，据他叙述。卫校的宿舍是常年不见光的，宿舍的每一层都有一条望一眼望不到尽头的幽暗长廊。宿舍呢是十人十人间，我的天哪，十人间太恐怖了。那、啊、我八人间已经很拥挤了，我过去住的是八人间，这还有十人间，十人间拥挤宿舍
1: 。我最多坐过四十个人的那种。
0: <笑>啊，你你你你去的那个是是养鸡场吗？嗯。<笑>
1: <笑>对不是，他是大教室改的那个，<笑>就是当时在警校的时候那种， oh, okay.
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，男生嘛，基本都是自来熟性格，不出多时，大家基本都认识了。嗯，宿舍中呢，以老张最为年长，于是呢，老张就成了宿舍的老大。其次，那其他呢？依次是老二、老三。废话，这个，嗯嗯，这一共都有，最你们最后一个叫老十，对不对？嗯呵呵。虽然宿舍环境比较恐怖，但大家仗着都是男生，阳气旺，而且人多，互相壮胆几个学期下来，基本是相安无事。转眼之间，来到了快要高考的日子。啊，哦，这个这个卫校。以是不是那种大专或者中专吗？对吧？他好像不是，还要考高考啊！来到高考日子，要、啊
1: 、是不是职高，或者说是怎样
0: ？职高嗯，对，就是
1: 在初中以上，但是在高中以下的那种，会不会这样？呢
0: 、嗯？大家都沉浸在这个紧张的复习备考当中，一回到宿舍就闷头苦读，聊天的时间也自然少了。宿舍的空间充斥着凝重的学习气氛。这一天，老张啊，用随身听听这个呃这个英语啊，英、嗯、英语听力，一直到深夜。就在他摘下耳机，正准备睡觉，突然发现原本安静的宿舍有了一丝响动。老张不由得仔细环视着宿舍的情况啊，原来呢，哎，是老四起来了。大概是要上厕所，老张也没想多，啊，可说来也奇怪，往常老张只要头一挨枕头，不出片刻就已经睡过去了。可今天晚上在床上辗转反侧二十多分钟还没睡着，老张就纳了闷了啊，难道是刚才练听力导致神经太兴奋了？还得听听《哈喽怪谈》啊，放松一下，嗯。老张呢，自嘲的摇了摇头，准备啊，哎，我也去个厕所得了。突然，他就发现宿舍门没关。再看一下宿舍，老四还没回来呢。去厕所这么长时间老张疑惑的就下了床，走出宿舍，他就发现老四。正在长廊尽头的楼梯口那个地方，不停的自顾自的转圈儿。老张看了一阵子，觉得毛骨悚然呐、啊。原本这个尿啊，就被硬生生的给撒出来了，不是不是憋回去了。嗯，正欲退回宿舍，这个时候老四突然就停止转圈了，而且转身儿。往楼下走，看着老四一连串莫名其妙的举动，老张好奇呀、啊、就盖过了恐惧，啊，作死呢大过了求生，你知道吧？于是蹑手蹑脚的跟在老四后边，想看老四究竟要搞什么东西。只见老四下了楼，出了宿舍楼，径直来到校门口。由于时值深夜。门卫老头早就在门卫室里睡着了，没什么能阻拦他的。老三、老四尾随着老张，尾随着老四一起爬过了低矮的小门，走出了学校。走出了学校，老四一直向西走，很快就来到那个城隍庙的门口。哎，老张就更加这个疑惑了，说：“这小子半夜来拜神呐？”啊，是不是想高考了？啊，拜拜神，得到什么神的庇佑啊？但是老四并没有进城隍庙，而且是在一而是在一处土坡那儿就跪下来，接着用双手就开始刨。老张看着更加疑惑了，正想着靠靠靠近一点啊，是吧？我能看清楚老老四究竟究竟干什么的。很快。这老四就刨出一土坑来，然后突然他就停下手中的动作，双手仿佛从土坑里抱出来什么东西。借着微弱的月光，老四老张就看着这老四啊，闭着眼睛呢。接着，老四把手里捧的东西举到嘴边露出满意的神情，一点点的就把那东西呀、啊、往嘴里送，同时呢，嘴巴不停的发出吧唧吧唧的声音。老张瞪大眼睛啊啊！他最烦吃饭吧唧嘴了，他就看着老张在吃一个婴儿的尸体。老张再也忍不住心心中的恐惧，大叫一声，可就晕过去了。事后刚好有路人经过，发现晕厥的老张以及满嘴血迹的老四。经过调查，原来是连日高强度的复习，已经紧已经紧张的考前气氛，让老四得了梦游症，于是便有了下上面的一系列的事那年高考，老四没有参加，而是被送医治疗了。当然，老张也因此受到了巨大的打击，啊，不得不休学调整心态。而那家私立医院的丑陋面目也因此被曝光，被强行关闭。打完收工。由于这个故事几年前听老张说的，有些地方呢可能描述的不是很好，希望各位看官尽量。写的非常好了啊，我觉得写的非常好。嗯、那。那我觉得这个东西突然患了梦游症这事儿，一定是有原因的。嗯，我觉得现在其实旁边的那个，就是这种医院实在太多了啊！就我们每年都能通过各种大报小报看到一些网络上的一些消息，看到各种各样的那种，就是就是为了挣钱。完了，还有就是特别像这种啊，其实就是以堕胎为。为主要的这个这个收入的这样的一些医院，真的是太恶心了。就是他们其实在做的一些事情，嗯，嗯我觉得院方他们也不知道，他们做的一些很有时候很缺德的一些事情，完再用一些更缺德的事情方法处理这些事情，我觉得一点敬畏心都没有。这些就是为了挣钱的这些人啊，迟早会遇到一些啊奇奇怪怪。鬼鬼疑疑，说不清道不明的一些事情啊！祝你们顺利吧啊！真的是、嗯嗯，祝你们顺利。嗯，好，今天最后两个故事，打零零连着来吧
1: 。好的，最后倒数第二个，他叫误入人间。为什么有仇吗？石阳龙，您好，本人听鬼音已经四年了，从六年级一直到现在。
0: 那你现在也不就是高一学生吗
1: ？哦，对呀、啊，嗯，但一直没有留过言，<笑>如今终于能在你别留言，好好学习去。呃、嗯，对，啊，好，下一个，<笑>没有对吧？<笑>我们继续啊，把他这个段子念完、嗯。如今终于能在公众号留言了，开心，开心，开心。废话不多说，直接进入主题。我现在呢，就读于杭州一所民办的高中高一。因为刚刚入学一个学期，所以对新同学、新学校、新老师都充满了好奇。那、哎、有这么一个同学啊，给我印象是最深的。这家伙个子矮矮的，有点斗鸡眼儿，父母都是呃高文凭、高学历。由于他住在我们寝室对门，所以我们很快就认识了。他给我的第一印象啊，就是怪。嗯，这些故事啊，可能不恐怖，但是让我感触很深。OK， 他第一怪呢，就是他对音乐仿佛拥有绝对音感。大家如果看过那个柯南的话，都应该知道绝对音感什么东西，就是你敲，哪怕你是敲桌子、敲什么东西，任何一个声音，他都知道这个在五线谱上应该在哪儿。就是绝对音感，这这样的天才万里挑一，就是、百万里挑一的。我给他听一遍他没听过的歌，他第二次再听就能在五线谱上把调子写出来，第三遍就能用钢琴准确无误地弹出来，这让我非常的震惊。我给他听过什么？打上打上火，我给他听过打上火花，十年不再犹豫，打上花火，打上花火啊，打上花火是什么花火我听过，打上花火是什么不知道啊？打上花火，十年不再犹豫这三首歌。他都弹出来
0: 了。嗯、第二关呢？我跟大家说一下啊，这个不是绝对音感。嗯啊，这个首先它不是绝对音感，绝对音感是固定音高的概念，就是说不管它在它在所有的这个这个音调和音高是两回事因为还有调性的存在。你用 C 调唱同一首歌也可以唱对对对对，用 D 调唱同一首歌也可以唱，但是绝对音感是可以告诉你，像刚刚龙林说的，叭一拍桌子那个响声，它是哪个音。也或者还有一种就是说更厉害的啊，就是绝对音感，你一屁股坐在钢琴上，他能告诉你你你你屁股压压下哪几个键，而且那个才叫绝对音感对。你现在说的那个只是说音乐记忆能力非常好，并且有一定的音乐基础知识，他可以把谱子写出来，音乐记忆力很好、嗯，这个不叫绝对音感、嗯、啊。来下一个，嗯、
1: 来接着。行为呃，就是他的怪，第二怪啊，是行为上的。首先，他喜欢独来独往，他除了跟我偶尔说说话，也就不再跟别人说话了，仿佛是游离在整个班级之外、嗯。第二呢，好几次他的饭卡丢了，他都宁可吃草、吃树叶，也不向别人借饭卡，这是真的、啊、是真的。甚至有几次，他当着我的面翻我们寝室的垃圾桶，把里边的菜叶子捡出来吃掉。他说他饿了。但是不好意思跟别人借着吃借来吃，他的行为很鬼、嗯、很怪异，实在令人费解。第三呢、嗯，我们学校是国际性的学校，因此有专门给外国学生设立的学学习区和公寓，我们中国学生是无法入内的、嗯、啊。还有这样的、嗯，但是呢，他就很奇怪，有好几次上课了找不到他人，我们同学就整个学校的找，每次都可以才在外国人专区里面找到他。也不知道他是怎么悄无声息地进去的
0: 。第四、嗯
1: ，他吃有骨头的食物是从来都不会把骨头吐出来的，而是全部嚼碎、嗯、吃掉。第五，他喜欢笑，但他那种笑非常的瘆人，他会莫名其妙的一边拍手、哦、一边蹬腿一边大笑，无论是在课堂上还是下课还是在走路的时候。他会情不自禁的笑，然后双手还翘成兰花指的样子、嗯。哎妈，有画面感了。嗯，我有时候问他
0: ，我,、这个、我说：“我这个男的我，我他从开始从这个怪异行为或什么，我突然想到一个，我不知道为什么我想到双翼。嗯”哦，对对对对对。嗯就是有点像，就是你想双一的那个那个状态。双一就一直在笑嘛，完拿一个上面点一蜡烛，我拿一小钉子那钉。那为什么我想到是双一啊？来来来来。啊好
1: ,好。我就我就有时候我会问他，我说你为啥笑啊？他说这种笑是他无法控制的，就算晚上睡的时候，嗯、他都莫名其妙的大笑。小丑嘛，这是。嗯。然后咯咯。小丑、啊、哥哥对，然后咯咯咯，叽叽叽的那种。反正我一生都没听过这么恐怖的笑声。第六，他完全没有生活自理能力，不会叠被，不会洗脸，不会系鞋带不会扫地，不会拖地，不会拉拉链每次我都好心教他、嗯，然后他就会用一种很奇怪的眼神和笑声来回应我，咯咯唧唧的。嗯嗯哎，由于疫情的影响，现在我每天都上网课，可是唯独他从来没有上过网课，也不知道他是怎么了，是退出班级，还是家里有什么变故？反正莫名觉得他有点可怜。最后，嗯、希望《h e 怪谈》越办越好
0: 。哎，其实一定是跟,跟
1: ,、就是、跟家庭有，我觉得一定是跟家庭有关系
0: 。而且他他在智力上有一定的超人的、超出常人的一些一些。呃，一些地方，但是可能在其他的地方，也确实我们应该公应该关注这样的学生在学校里边，他们到底适不适合去上，去上现在的这样的一个学校。就说这个，因为因为私立学校有的时候为挣钱嘛，有的时候就是你反正你来吧，啊你来吧，你这我我们能拿着钱就就就不错了，完了之后或者怎么着怎么着的。但是这个人到底适不适合上这样的一所学校，其实是校方应该去严格考量的，严格考量的。而且看这些，你看他有很多很多的，他人一定不坏。这个这个孩子一定不会，但是有一些行为他是没有办法自控的。你比如说，他为什么不会这么这么大了？为什么不会任何的有有这个家庭的这种这种自理能力啊,啊？还有就是说，这种笑，就是说，上一次我跟大大家说，我说《小丑》这部电影，嗯，他他讲了很多啊，小丑，你你知道他的前前前面是怎么着？他有这种病，但是这种人跟一个正常人生活在一起，他确实让别人产生不适感啊，这是肯定的呀。是的，他是肯定的，所以你不能说正常人好像就有这个社会有多冷漠，完了之后多无情或者怎么着怎么着的，那个是没有办法的，那是一个正常人可能真的是一个打打心眼儿里就看你忽然就旁边有人跟你笑了，你多瘆人呢！这个就我、嗯、我觉得，嗯，所以这个是他是不是应该去一个更加适合他的学校？这个应该是去做考量的。是的，嗯嗯嗯。嗯嗯好、嗯、吧，下边我们最后一个
1: 最后一位同学啊，他是嗯提了一些可能是疑难解惑的一些问题。他说能在这，嗯、他就回到未来。然后他说能在这里留言真的很好，但是有个别有图片的留言可能还是不太方便。要是这个微信评论区也可以插图就好了。嗯、另外，像我们这种灌水的留言怎么过滤掉呢？是不是在节目里要说一下？别总灌水不讲故事。对，就像我们之前那、哎、那几位灌水的同学啊。对,对,对，来善意的建议。未来这位同学
0: 啊，这非常好。所以我们在想、嗯，确实我们要解决这样的一个问题，就是说，虽然我们在里边得到的图片啊并不多，那可能就是说几期留言有那么一条可能会有配有图片这样子，但是我们还是要，既然有这样的一个需求，我们尽量的，我们想办法看看能不能解决掉，能用一个。最简单的一个方式，看看能不能解决掉这个问题。之后，呃，嗯，之后我觉得灌水这件事情、哦，我看是个什么样的水。就是如果说，其实我们在最开始 N 年前，我们嗯做第一期引流言的时候，呃，我们就会把所有人的留言，那时候灌水的。更多那个时候说啊，这个加油啊，我们都念，嗯啊，两个字儿，人、嗯、说、嗯、你们真棒啊，我们也也念。但是那个时候有不同的一个乐趣，就是大家的参与度非常的高。对，所以我们这一次其实大家从这几期的留言已经能听出来了，我们其实有一些这种短的、短小的这种帖子，我们还是会念的。但是我们现在有一些，比如说加油啊，或者我们就滤掉了。哎，如果是真是像这种建议帖，还有一些很有趣的一些帖子、嗯，我们还是会拿出来，不管它长短，我们还会拿出来，因为既然是叫留呃留言嘛，那么长短都应该被挑选和接纳。所以，这个是我们跟以前的在论坛那么长时间了，大家都写大长文，是一个最大的一个不一样的地方。我们现在其实并不建议大家写很长很长，所以我们限制了一个每层它的官方的限定是六百字，六百字就不能再写了。那六百字，三层楼打顶，也就是一千八百字，已经很长很长了。所以大家一定要遵循这个。那我们再长的话，我们可能就真的不念了，那就太长了，好吧？ OK，、嗯、那今天这是我们哎全部的一个一个内容。OK， 接下来呢，大英说个禁区密码吧
1: 。禁区密码就是刚才呃在倒数第二个误入人间的这位同学，他、嗯、说了他高中的一个让他觉得很奇怪的这位这位小朋友啊、嗯。然后刚才老大就说、嗯、这个孩子的各种各样的行为让他想到了一个漫画角色叫双一、哦。哦，这个漫画是谁画的？哦哦
0: 哦 ，OK， 好、嗯，双一这个，如果大家喜欢看漫画、喜欢恐怖的东西，一定知道啊，一定,知道,、啊、一定知道，丁南双一嘛，对吧？嗯，好，我们接下来就跟大家说一下这个我们的会员了。嗯，会员上个星期啊，确确实是就是没看到消息的朋友，那真的是不好意思了。我们在星期六，也就是昨天的时间，星期六和星期天，我们这两天做了我们的这个八周年的一个打折季，就这两天时间。就在这两天时间里面，我们打八折，一百九十八元的会员。所以，呃，现在已经这个活活动已经结束了啊。所以就是说、嗯，这是一个噩耗来的，对很多人同同学来说。但是你放心，嗯、我们，嗯，我们我们争取经常做这样的一个打折的一个活动给到大家。看看因为确实打折这个事儿，我跟你们说，现在挺难的一个一个事儿，就是说必须人工处理。我们全部都是主任英子一个人。接纳几是一两百的那个，就在这两天一两百的人进来完了之后加会员，完了就他每天还要每个人还要单独的处理发各种各样信息，你们家的人就知道了。你你那是一个人对你，但是他要面对几几几百个，所以非常非常的累。嗯、那么等到我们的新版的苹果 APP 上线以后，我们会解决这样的一个问题，也就是说不需要以后就不需要人工了。基本不需要人工了，直接在 A P P 里，我们争取能够实现这样的一个打折的一个一个方案。那么在以后、嗯，呃，我们会经常做一些打折的这样的一个活动的。那、啊、OK， 那我们再来说一下我们的会员。那、啊、我们的会员呢，呃，就是在我们的苹果 A P P 啊，那、啊、不是不是、啊、我们的 A P P 里面，那苹苹果和安卓，我们现在 A P P 都有了。呃，苹果呢就去搜索“鬼影人间”，还搜索以前的名字。呃，哈，这个呃。嗯，安卓呢也是搜索“鬼影人间”，但是如果你的手机自带的商城里面没有我们的“鬼影人间”，请你下载一个叫做豌豆荚的一个商城，里面一定有我们这个 A P P 啊，去下载一下。下载回来以后，我们的 A P P 分两大部分，一大部分呢是普通的一些过去的以往的季播节目和我们以往的高呃这个长篇剧场的一些售卖。还有一些，比如说影流连，嗯、呃，还有这个奇了怪了的一些免费收听。如果你只听《鬼影人间》这一档节目，《哈喽怪谈》这一档节目的话，你其实就下我们的 A P P 去听就 O、OK、K 了，里面的所有的节目都有。啊，里面有些免费的，有些收费的，这是在普通的一个一个一个一个专区里面。还有一个另外不同的一个大区叫做会员专区，请注意。会员专区里面的这样的一个内容，和刚才我说的那些免费的和收费的单个的这些节目的普通专区的内容是完全没有交集的。也就是说，外面的节目就是普通专区的节目和这个呃会员专区的节目，它不是一挂的。外面的那个该收费收费，会员专区不包括那含那些节目，那些单个收费的节目。会员专区有自己的节目体系提供，购买了会员以后，你就能打开会员专区了。而会员专区里面的所有内容是，呃，百分之八十的内容应该说，百分之八十的内容是绝对不会在任何平台出现的，只供会员收听。这里面包括《长安十二时辰》一百零二集，这是我们现在目前做的最长的一个故事。完了之后，嗯、包括大玲玲的《坏小孩》，还有这个《河神》，还有我们。自从我们前几年，我们在我们有了直播节目，包括我的这个《羊洋怪谈》，还有大玲玲现在的那个《一千零一夜》嗯，这些直播节目，嗯，我们的所有的录音剪辑全部只在会员专区放出。啊，也就是说，这里边呢有包括了一个巨大的一个故事库。这个故事库包括什么？包括高智商犯罪的第三、第四部，包括呃这个紫禁城的这个长夜难明，还有最新的一部他刚刚写的低智商犯罪，还包括呃十四分之、呃、这个十四分之一的全本包括这个屌丝道士，包括我现在正在说的呃暖气，包括大玲玲在说的呃我在泰国卖佛牌那些年，还包括现在密藏、呃、所这些这些故事是。十多个，二十，现算有二十个了吧，总总总总有，嗯嗯、很多很多的故事，完了之后全部在我们的会员专区，只在会员专区放出。另外，包括还有我和大玲玲的一个专区，就是我们俩每个星期都会放一期节目。他我的我的叫失踪，他的叫玲珑。之后这两期节目，每个星期都跟大家介绍一些好看的书、电影、杂志，还有什么音音乐之类的这些东西。那一些推荐，还有一个叫怪藏、嗯。这个怪藏里边呢，是每个星期我们都会有个短小精干的一个故事啊，嗯，一个短故事在里边。所有所有这些，全部只有会员才能收听。现在你们花二呃，现在已经二三八了啊，二百二三八一年的这样的一个，就能听到这么多，而且在每天，我们会员专区是每日更新，每天都在更新不同的板块所以在这这个呃这个时间段里，一年的时间段里，又能有几百集的故事全部都进来。对之后还有百分之二十的内容是什么呀？就是我刚才说的。我们的季播节目也会员有一个极其长的一个提前收听量。现在我们正在更新第十季，第十季的反响非常之好。而第九季其实，在去年年初大家就已经听完了、嗯，而我们放出第九季的真正拿出来单独售卖，是在听完了以后，差不多有快半年多的时间以后才拿出来单独售卖的。也就是说，会员有一个极其长的一个收听量，而。也就是说，在这一年里边，你只要买了《鬼影人间》发布的所有的节目，都在会员里面包括了，你不需要再去单独付费了，也就不需要再单独付费。但是如果哪一天第十季结束了，我们要拿出来单独售卖了，拿出来的第第十季的那一天，拿出来单独售卖那一天，会员专区你就听不到了。所以越早购买，你享受的福利越多。OK。这是我们的内容包含，接着像如何如何购买，苹果呃，安卓很简单，安卓是这个，你只要有支付宝就可以直接付费，不用管，直接付费就好了、嗯。但是你没有支付宝，只有微信的话，用下面这个方法啊。苹果用户，我们希望所有苹果用户都可以用下面这个方法来购买，因为苹果会拿走我们百分之三十的一个利润
1: ，他们要
0: 分走，嗯、所以呢，也希希望用下面这个方法。再者，第三点。你在苹果和安卓都购买了节目，啊，就都已经成为了会员啊，已经成为会员了。你想加我们的微信的 VIP 群，也用下面这个方法，什么方法？加一个微信号“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号，加好以后，我们的主任英子会热情地跟你接待你。但是，请大家加的时候，一定记住在备注里边，一定要备注一下我要加会员，或者是我是会员加群这样的一个备注。这样呢，我们的工作人员能更快的去理你。要不然什么都不写，嗯，那可能我们就就就可能就先给那些呃就是备注的人先去理他们了，好吧？大概就是这个样子，嗯、这就是我们所有的会员的一个一个流程。OK， 那大玲玲还有什么想说的吗？嗯
1: 就是说，你们这些长文档，如果实在实在觉得自己写的故事很好，就是有这些文笔的这些同学，嗯、故事很好啊，然后觉得留在评论区，要么就是因为太长缩不了，要么就是因为对不上话题的这些同学，不要着急，你们可以把你们的稿子，呃，就是码文字，然后投稿在鬼影人间圈 A 新浪点 com。如果入选的话，你的故事也有可能出现在我们的会员专区里的怪藏那一块因为怪藏大多数都是呃，就是百分之九十以上都是我们的鬼友提供的，尤其是在你榴莲里边，我们挑选出来的更为优质的故事、嗯，然后我们精致的把它做成和我们日常听的那些就是配乐广播剧一样的那些那些水准那些东西。嗯嗯嗯嗯，能够希望大家也就是有这个就是冲动，给我们多多投稿吧。嗯，冲动还行，欲望、啊、<笑>对投稿的欲望
0: 啊、哦，欲望冲动啊，啊这都是,、啊、可以都,是都可以都可以都是往这沟里带的啊。啊对 ，OK， 那我们今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，
1: 拜拜。拜拜
0: 各中谜局,局。哈罗怪谈手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作《临时行人馆》系列有声音乐剧第一部《十角馆事件》，由刘诗阳播讲。